0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Ankerblatt-Podcasts. Mein Name ist Alex und ich freue mich riesig, dass ihr nach meiner Nullnummer heute mit dabei seid. Nicht irritieren lassen, erste Folge, ich erkläre das ganz kurz, in Podcasts ist es ganz oft so, dass die Nullnummer nicht mit zu den inhaltlichen Folgen gezählt wird, sondern es wird ganz oft erstmal erklärt, worum es eigentlich inhaltlich gehen soll und so weiter. Dementsprechend kriegt die Nullnummer, wie der Name schon sagt, die Nummer Null. Und nachfolgende Folgen, so wie diese jetzt, werden somit mit Zahlen hochgezählt. Und daher starten wir heute mit der ersten Folge des Ankerblatt Podcasts. Ich möchte euch kurz, bevor es inhaltlich richtig losgeht, erklären, was euch in dieser Folge erwarten wird und was meine Gedankengänge dazu waren. Ähm, wie ihr in der Nullnummer schon erfahren habt, wird es sich bei meinem Podcast um das Thema Nachhaltigkeit drehen oder ich möchte mich damit beschäftigen. Ich habe festgestellt, als ich mich letztes Jahr angefangen habe, intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, dass Nachhaltigkeit ein unglaublich breites Feld sein kann und überhaupt mal aufzuzeigen, was Nachhaltigkeit sein kann und was auch verschiedene Menschen mit dem Thema oder mit dem Begriff der Nachhaltigkeit verbinden, ist so ein bisschen das Ziel dieser ersten Folge. Und dafür habe ich mir auf der Subscribe, hatte ich das große Glück, ein paar Menschen zu treffen, die dieses Thema ebenfalls interessiert und die auch Lust hat, mit mir eine kleine Diskussion aufzunehmen oder ein kleines Gespräch aufzunehmen. Und der erste im Bunde war Martin, Jetzt muss ich ganz kurz erklären, warum ich die Folge aufgeteilt habe. Weil, wie ich schon sagte, wir haben auf der Subscribe, dort wo ich auch die Nullnummer aufgenommen habe, ähm, auch diese, dieses Gespräch aufgenommen in einem Raum. Wir haben uns dort einen Workshop-Raum ähm, gebucht für einen, für einen Slot und wollten uns einfach mal ein bisschen dazu austauschen. Dann kamen aber mit der Zeit immer mehr Leute rein. Und dann haben wir gesagt: Okay, es ist ja auch schön mehr Menschen zu dem Thema zu Wort kommen zu lassen, wenn sie sich dafür interessieren. Weil ich finde, gerade diese Vielfalt von Perspektiven macht das Thema so unglaublich spannend, interessant und kann auch ein bisschen aufzeigen, was unsere Herausforderungen bei diesem Thema sind. Ähm, jetzt aber zurück zur Folge. Wie ich gerade schon sagte, den ersten Teil habe ich mit, oder in den ersten zwölf Minuten und im ersten Teil habe ich mich mit Martin unterhalten und später kamen immer mehr Menschen dazu, sodass wir dann eben gesagt haben, okay, wir stoppen die Aufnahme nochmal und fangen eine neue Gesprächsrunde an. Aber dadurch, dass Martin schon so viele großartige Dinge in dem ersten Teil gesagt hat, wollte ich euch das natürlich nicht vorenthalten und habe mich daher entschlossen, die erste Folge jetzt in zwei Teile zu teilen. Lasst euch davon nicht irritieren. Ich ähm, versuche auch, einen für euch verständlichen Übergang hinzukriegen, so dass ihr auch mitbekommt, wann der zweite Teil startet. Und im zweiten Teil hat sich, haben sich zu Martin Hinzugesellt noch der Fabian, der den Ländersache-Podcast startet, den Johann Christoph, ähm, der auch einen Podcast gemacht hat, der sich der Blinde Seher nennt. Dann war noch TJ mit in der Runde, der zum einen Teil der Drei Schweinehunde ist und auch den Podcast den Trollcontainer macht und dann war noch der Christian dort. Er macht zwar keinen Podcast, er plant aber einen Podcast zu veganer Ernährung. Von daher waren wir eine ähm, sehr bunt gemischte Gruppe. An der Stelle fällt mir gerade auf, dass ich von Martin noch gar nicht erzählt habe. Der macht nämlich auch einen Podcast. Äh, der nennt sich Ressourcen FM. Auch sehr spannend. Kann ich euch auch nur empfehlen. Hört da mal rein. Genau, und jetzt wünsche ich euch. Ganz viel Spaß mit den nachfolgenden zwei Interviewrunden oder Gesprächsrunden würde ich sie eher nennen. Und ähm, hoffe, ihr habt beim Zuhören genauso viel Spaß, wie ich ihn hatte, als ich mit den Jungs äh, in der Runde saß. Und freue mich natürlich nach der Folge auch über eure Kommentare und Feedback über Twitter und Facebook, wo ihr mich mit Ankerblatt findet. Oder ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben an ankerblatt.mailbox.org. Ähm, bitte verzeiht mir, dass ich derzeit noch nicht mit Jingles und Soundeffekten für Übergänge arbeite. Ich bin derzeit noch auf der Suche nach einem passenden Jingle, der mir auch gefällt und merke, dass es äh, doch eine sehr kritische Sache ist, <lacht> weil äh, man natürlich auch möchte, dass die Sounds zur eigenen ja, Identität des Podcasts passen. Ihr dürft aber gespannt sein. Ich arbeite daran, dass wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall äh, Soundeffekte mit dabei haben, die euch dann auch ein bisschen den Übergang erleichtern zwischen meiner Einleitung und den Interviewteilen. Habt Geduld, es wird alles. So, jetzt aber lange Rede, kurzer Sinn, viel Spaß beim Interview und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet zur dann zweiten Folge des Ankerblatt-Podcasts. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß beim Interview. Ja, im Zweifel würde ich sagen, wir fangen einfach mal an, oder? Ja, gerne. Jetzt muss ich gerade erst mal ganz kurz fragen, welchen Zugang du eigentlich zur Nachhaltigkeit hast.
1: <lacht> <lacht> Martin, erzähl
0: doch mal. Ja, ich,
1: ich erzähl mal. <lacht> fange ich dann am besten an? Achso, ja, ich äh, studiere in dem Bereich immer noch. Ähm, bin was, jetzt im Master, <lacht> bin im Master Wirtschaftsingenieur gewesen mhm. und habe da halt meine Spezialisierung im Bereich Management und Sustainability gelegt. Cool. Das hört sich cool an, ist eigentlich auch ganz cool, aber äh, <lacht> eigentlich nicht so wirklich das, was man unter Nachhaltigkeit normalerweise versteht. Also jedes Fach hat da so ein bisschen, ne? aber ja, ist ja beim Studium ganz oft so, dass da irgendwas draufsteht und was anderes drin ist. Ähm, ich mache nebenher noch den Podcast Ressourcen FM. Mhm. Und äh, eigentlich war da so das Ziel, über Energie- und Materialrohstoffe zu reden. Aber irgendwie trifft sich auch ganz gerne mal in andere Themen ab und wie das halt bei einem Podcast manchmal so ist. <lacht> und ähm, habe mich darüber dann sehr viel auch mit dem Thema Nachhaltigkeit eben beschäftigt. Auch mit ganz vielen Gruppierungen, die in dem Bereich unterwegs hm. sind. Und arbeite jetzt bei einem Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit im Finanzsektor oder bei den Finanzinstituten. Ja, spannend. Und das ist im Grunde so eine Art ähm, Think Tank-Zusammenschluss von eben Banken aus Deutschland, also 70 Banken sind das insgesamt, die gesagt haben, wir wollen das Thema Sustainable Finance vorantreiben. Und das eben tun. Und von daher bin ich eher so auf der Darkside der Nachhaltigkeit, ja. Also, habt, ihr, also,
0: habt ihr Kekse? Ganz wichtige Frage.
1: Äh, ja, wir haben sogar ganz oft Kekse ja. <lacht> <lacht> Ne, wir sind relativ klein, wir sind vier Leute, aber arbeiten halt sehr viel mit Universitäten zusammen und den Banken. Also es ist so ein bisschen der, der die Wissenschaft in die Praxis dann bringt in dem Bereich. Ja.
0: Okay. Wie kam für dich so der Schwenk Richtung Nachhaltigkeit?
1: Das war eigentlich schon, schon ganz, ganz früh da, muss man ganz kurz überlegen. Ich glaube, das war in der Grundschule, dass ich damals in dem Heimat- und Sachkundefach immer total Feuer und Flamme war. Und dann hat sich das so durchgezogen. Ich war auch eine Zeit lang bei Greenpeace. Mhm. Hatte damals, also als Jugendlicher damals noch, da kann man ja nicht so richtig mitmachen, aber hatte damals ein Green Team eben gegründet und dann bei den Grünen auch noch so einen Abstecher gemacht und irgendwie so alles mitgenommen, was da geht. Und dann war das für mich irgendwie immer drin, ja.
0: Okay, und was hast du im Bachelor studiert?
1: Wirtschaftsingenieurwesen. Okay, ähm, und? Aber damals eben mit dem Fokus auf ähm, Ressourcenstrategie. Aha, spannend. Und eben, ja gut, der, der Rohstoffbereich eben. Aber hat ja auch sehr viel damit zu tun, wie man eben Rohstoffe nutzt und ähm, Kreislaufführung und solche Sachen, genau.
0: Okay, und wie greifst du das Thema Nachhaltigkeit in deinem Podcast
1: an? Also erstens mal ist der Podcast nachhaltig. Also ich verwende äh, komplett Ökoenergie und äh, Server, die da eben darauf achten und äh, wo die Betreiber auch sagen, sozial nachhaltig und sowas. Aber das ist nur am Rande. Ähm, ich versuche halt in, dem, äh, in den Episoden über einzelne Rohstoffe, die möglichst umfassend zu beschreiben. Mhm. Also es gibt so ein pädagogisches Konzept, das sich Stoffgeschichte nennt. Okay, cool. Und da ist die Idee hinten dran, eben über einzelne Stoffe mal zu reden oder die zu beschreiben, aber eben nicht nur aus dem technischen Blickwinkel oder aus dem wirtschaftlichen Blickwinkel, sondern auch so Sachen wie Soziales, Politik, Gesellschaft, mhm. Kultur. Also, wie wird ein Stoff zum Beispiel auch kulturell über die Jahrhunderte hinweg genutzt? Mhm. Also, Aluminium beispielsweise war ja früher mal total das Metall der Könige und heute packen wir unser Pausenbrot darin ein. Ja. Mhm. Das ist natürlich auch alles, das gehört auch alles irgendwo zur Nachhaltigkeit dazu. Es gibt also die drei Säulen der Nachhaltigkeit, ne? also das, ist so das Klassische, wie man es versteht. Es gibt dann nochmal ein anderes Verständnis, was Porter hat, aber das ist dann nicht so wichtig, weil das machen nur die Wirtschaftler. Mhm. Ähm, das ist ja Soziales, Ökologie und Ökonomie und ähm, das ist natürlich auch für einen Rohstoff relevant. Ja? Und Ökologie und Soziales, wenn man so in amazonas -Gebiete guckt, das wird manchmal ein bisschen nicht so ernst genommen, mhm. äh, dann steht halt die Ökonomie da im Vordergrund. Und ich versuche halt da wirklich zu beschreiben, ähm, wie es denn der Stand gerade. Mhm. Und äh, versuche das aber auch ein bisschen, ja gut, ich, eigene Meinung ist natürlich immer dabei. Ähm, aber jetzt zum Beispiel auch über Uran äh, eine Episode gemacht, die halt doch ein bisschen stark polarisierend war, weil halt viele Leute da eine eigene Meinung haben. Aber ich ähm, finde, das Thema Nachhaltigkeit lebt auch von, von, der, von der Auseinandersetzung. Ne? Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir in der Arbeit ist es halt so, Finance und, und, und Nachhaltigkeit, das bringt man, viele bringen das nicht unter einen Hut und das ist halt auch oft die Diskussion, kann das überhaupt nachhaltig sein oder wie geht man da drin vor? Ja. Wie kommst denn du dazu zu dem Thema? <lacht>
0: ähm, also ich habe da ein bisschen in der Nullnummer schon mal drüber erzählt, deswegen muss ich es jetzt nicht ganz so ausführlich ah, machen. Okay. Äh, aber ich war 2016 in Indonesien mhm. und habe dann Auslandssemester gemacht und hatte das große Glück, dass ich zur Regenzeit, also oh, okay. so die letzten zwei Monate waren dann vermehrt Regenzeit, und da hat man dann dieses Phänomen gehabt, du hast halt auf der Insel mega viele Regenfälle gehabt, die den ganzen Müll von der Insel, von den Straßen ins Meer gespült haben. Und dann trug der Wind quasi den ganzen Müll wieder an die oh, an die Strände ran. Ja, das war das eine. Und ich bin da auch viel tauchen gewesen und so. Und was ich ganz spannend fand, du hast halt nicht nur den Müll aus Indonesien dort gefunden, so, sondern eben auch Europa also sowohl englischsprachig als auch deutschsprachig, wo auch immer das Zeug dann noch immer hergekommen ist. Und das war für mich dann schon so total erschreckend. Also jetzt gerade so ganz zum Schluss war jeder Tag der Strand war zugemüllt und auch wie die Leute mit dem Müll umgegangen sind. Also da sind die Leute morgens mit ihren Haken um halb sechs oder so angerückt und haben den... Müll dann einfach unter dem Sand vergraben so damit der Sand wieder sauber, also, ne, damit der Strand wieder sauber ist und das war schon echt erschreckend und da habe ich dann irgendwie gemerkt okay das ist nicht so cool und habe dann festgestellt okay irgendwie weiß ich gar nicht was, was jetzt so der der also was es dazu eigentlich alles gibt und hatte so ein bisschen dieses ohmachtsgefühl warum man müsste mal aber keiner macht und Genau, so kam ich dann zu dem Thema und habe gedacht, okay, wenn keiner macht, dann mache ich. Und inzwischen habe ich ganz viele Leute gefunden, die sich damit beschäftigen und merke, okay, eigentlich machen doch ganz viele was, aber man kriegt nicht so viel davon mit, wie man eventuell müsste. Und das ist eben auch der Grund, warum ich den Podcast machen möchte. Zum einen, um Leute eben zu ermutigen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich merke, da gibt es ganz oft Berührungsängste, wo ich mir so denke, ist gar nicht notwendig, macht total Spaß und ist total interessant, weil man auch für sich selber mal was Neues entdecken kann. Und zum anderen eben auch, um die Themen ein bisschen weiter in die, an die Leute zu bringen.
1: Das ist richtig, ja. Es ist auch interessant, dass Nachhaltigkeit der Begriff ist ja auch so ein gern genutztes Wort in der Werbung. Ja. Also irgendwie ist heute alles nachhaltig, zumindest wenn man der Werbung glaubt. Ne. Und ich finde das, find das total spannend, was, was du sagst mit hier in Indonesien mit dem Müll. Wenn man jetzt mit den Apologeten reden würde, die würden dann auch sagen, ach, das hat ja mit Nachhaltigkeit gar nichts zu tun. Was, was sind denn die fit? Apologeten? Nee, ich sag mal, es gibt ja immer so äh, Gruppierungen, ich ähm, nenne jetzt mal keine Namen, ja, also äh, NGOs und sowas, die dann für sich äh, sagen, dass sie die Bedeutung eines Begriffes äh, definieren dürfen. Mhm. Ja, oder auch auf die Politik und Co. Und ähm, der Begriff Nachhaltigkeit... Kommt ja ursprünglich eigentlich aus der Rohstoffgewinnung? Also weiß mhm. ich, ob der das in der Nullnummer, muss mir noch anhören, habe ich noch nicht gemacht, schräflicherweise. Ja. Nein, habe ich
0: nicht. Ich habe den Begriff noch gar nicht definiert, okay. weil ich finde gerade darum geht es, einen Begriff mhm. gemeinsam zu definieren und nicht alleine.
1: Ähm, ja, und wenn ich jetzt richtig recherchiert hätte, wüsste ich auch den Namen von dem guten Mann noch. Und zwar, äh, es gibt einen im 18. Jahrhundert einen äh, Forstmeister in Deutschland. Der hat damals den Begriff das erste Mal verwendet, zumindest soweit man von der Aufzeichnung her weiß. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Karlowitz oder Clausewitz war. Der eine davon hatte irgendwas mit Terror und Unterdrückung zu tun. Das war er nicht, sondern der andere. Müssen wir <lacht> mal nochmal nachgucken und in die Shownotes reinschreiben. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall, der, der damals, ähm, der war. Zuständig für den Bergbau okay. und äh, hat da eben, äh, mal, hat man damals viel Holz gebraucht mm. und ähm, die haben halt mit Holzkohle viel gearbeitet und ähm, der hat damals dann gesagt, okay, irgendwie uncool und äh, Wald ist weg. Wir müssen das Holz irgendwie von ganz weit weg herholen und haben da Probleme und dann hat er angefangen, äh, wieder Aufforstung zu betreiben und mm. hat dann definiert, okay, wir dürfen aus dem Wald nur so viel rausholen, wie nachwächst. Und das war das erste Mal, dass er wirklich dann auch den Begriff äh, Nachhaltigkeit benutzt hat, also wenn man es freier übersetzt, weil die hatten ja damals ein anderes Deutsch. Hm. Ähm, und daraus ist es eigentlich entstanden und das ist auch so die, die es gibt eine harte und eine weiche Definition von Nachhaltigkeit. Ja? Ah, Hans äh, Karl von äh, Karlowitz, ja, dann war der andere der andere. Ja. <lacht> ähm, <lacht> und äh, die, die harte Definition ist eben jetzt auf, auf den Rohstoff Holz beispielsweise gemünzt, hm. wir dürfen nur so viel Holz aus dem Wald rausholen, wie auch wieder nachwachsen kann. Ja. Und ähm, das kann man eigentlich auch auf alles andere übertragen. Also zum Beispiel, dürfen wir dürfen nur so viel Erdöl aus dem Boden rausholen, wie nachwächst. Aber das ist halt schwer, weil Erdöl halt sehr, sehr lange braucht und ja. sehr ähm, sehr langsam entsteht. Deswegen, man könnte auch nachhaltig mit Benzinautos fahren. Ja, aber dann kann man halt irgendwie mit einem Auto weltweit fahren. Also, oder weiß nicht, wie viel das ist. Hm. Und, ähm, die schwache Definition davon dann sagt, dass das Kapital erhalten bleiben muss.
2: Mhm.
1: Also wenn ich einen Wald habe und ich holze den Wald komplett ab und nehme das Geld, das ich dann daraus gewinne und lege das irgendwo an, ja. dann wäre das eigentlich auch okay. Weil das Kapital bleibt ja das Gleiche. Also der Wald hat einen gewissen Wert. Also das ist jetzt, das ist jetzt Ökonomie, also ja, ne, ja. das ist jetzt ganz, ganz, ganz asozial, ohne alles andere mal zu berücksichtigen gesagt, das Kapital muss erhalten bleiben, ja. ja. Hm? Genau, genau. Das ist einfach, ich nehme die ökologische Nachhalt, also den ökologischen Part und mhm. übersetze ihn komplett in die Ökonomie. Ja, das ist natürlich ähm, fragwürdig, das würde jetzt keiner machen oder vorschlagen, insbesondere weil der Wald ja natürlich auch noch andere Dienstleistungen hat. Ja. Wie jetzt zum Beispiel Nachholungsgebiet oder Luftqualität, mhm. ja, solche Sachen. Das ist klar, das muss man alles mit berücksichtigen, aber wenn man es möchte, könnte man einen Betrag machen, alles zusammenrechnen und wenn ich dann so viel Geld rausbekomme, wie der Wald mehr auf der anderen Seite an Dienstleistungen produziert, dann wäre es. Ähm, eigentlich möglich zu sagen okay hey ich hol's den komplett ab und, und nimm das äh, ökonomische Kapital
0: mhm.
1: aber wir machen das ja nicht weil äh, wie du es jetzt gerade eben auch schon haben wir ja schon gemerkt dass du ein bisschen <lacht> Emotionen reinbringst ähm ein Wald hat dermaßen viel Dienstleistungen an die Gesellschaft, was wir zwar auch mittlerweile finanziell bewerten können, aber wir tun es nicht, ja. Und das ist halt auch das Problem, heutzutage holzen wir gerne mal einen Wald ab und bauen eine Straße hin, weil wir sagen ja, die bringt ja der Gesellschaft so viel und da kann man ein Preisschild drauf geben, ja, dass der Wald gleichzeitig irgendwie tausende von Euros an, an ähm, Naherholung und so weiter produziert, ja, einfach nur weil er da ist, das, das sieht man dann halt nicht, und, ja. Das ist ja. halt schade. Ja,
0: ist das nicht vielleicht auch so ein grundsätzliches Problem? Also zumindest bin oder komme ich immer wieder zu dem Schluss, dass wir im Thema Nachhaltigkeit einfach nicht interdisziplinär genug denken, sondern dass immer nur gewisse Sparten betrachtet werden und ganz viel anderes außen vorgelassen wird. Also das heißt, dass dieses Thema eben gleichzeitig unglaublich komplex ist. Was sagst du dazu?
3: Ähm,
1: klar, es ist sehr komplex. Also es sind jetzt die drei Säulen, die immer definiert wurden, also Soziales, Ökologie, Ökonomie, aber in diesen einzelnen Säulen teilt sich das ja nochmal massiv auf, also es geht ja immer weiter, immer weiter und dann habe ich ja, in der Ökonomie, das ist wahrscheinlich so das, was am besten beschrieben ist irgendwo auch, ja, weil wir leben halt in der kapitalistischen Gesellschaft und, Sparten, Ökologie beispielsweise, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Also, dass sich die Leute darüber Gedanken machen, was ist in der Umwelt los und was, was für Auswirkungen hat das, wenn ich jetzt da eingreife, das, das, da sind wir ja noch gar nicht am Ende. Ja? Bestes Beispiel Klimawandel. Wir wissen vieles, was passieren wird. Was, und selbst darüber sind sich ja nicht alle einig. Selbst das wird ja dann von, von bekannten Politikern immer wieder in Zweifel gezogen. Ja? Ähm, aber wir wissen eigentlich schon viel, aber wir wissen immer noch nicht alles. Ne? Also, das heißt jetzt nicht, dass... Der Klimawandel, da glaube ich schon dran. Mhm. Ja, aber welche Auswirkungen es hat, also es wird massive Auswirkungen haben, aber welche genau dabei rauskommen, das wissen wir erst, wenn es soweit ist. Ja. Und ähm, das dann noch in irgendeiner Form aufzuwiegen gegenüber anderen, ähm, anderen äh, Säulen, dat, ja, das ist eigentlich dann nicht mehr ganz genau möglich, meiner Meinung nach. Ja.
0: So, das war der erste Teil mit Martin. Jetzt schicke ich euch direkt in den zweiten Teil mit den anderen im Bunde und wünsche euch natürlich auch für den Teil ganz viel Spaß. Go forward. Okay, alles klar. Jetzt ja. nehmen wir weiter auf und können nochmal erzählen, wer hier eigentlich in dieser lustigen Runde sitzt. Vielleicht möchtet ihr euch alle nacheinander mal vorstellen. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dir, Martin.
1: Ja, hallo. Ich bin der Martin. Ich äh, podcaste zum Thema Rohstoffe unter RessourcenfM.
0: Ja, cool. Danke, dass du da bist.
4: Ähm, ich bin der Fabian und ich äh, will einen Podcast starten, der heißt Ländersachen, ähm, der ist noch in der, in der Mache. Zwei <lacht> Sachen gibt es schon, aber die sind noch nicht publiziert und äh, das gibt mir jetzt hoffentlich hier den Kick, dass es äh, richtig losgehen soll.
0: Auf jeden Fall.
5: <lacht> ich bin Christian, ich gehöre auch der Fraktion, ich will gerne einen Podcast machen an und habe noch keinen eigenen und aufgrund dessen auch nicht viel dazu zu sagen. <lacht>
2: <lacht>
0: das ist voll okay, heute kommst du auch zu Wort.
5: Sehr gut. Ich bin Johann
2: Christoph. Ich habe vor circa fünf Jahren mal vier Folgen eines Podcasts angefangen zum Thema Low Vision. Das ist das Thema Sehbehinderung bis hin zur Blindheit und habe mich insbesondere um Hilfsangebote, Orientierung in geschlossenen Räumen und um Hilfsmittel damals gekümmert. Und das wird jetzt irgendwann aus dem Archiv geholt und dann auch fortgesetzt.
0: Wow, super spannend. Ja, hallo zusammen. Hier ist Alex. Mich kennt ihr ja schon mal. Ähm, wie ihr wisst, Ankerblatt Podcast und wir wollen auch heute ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit reden. Und jetzt übergebe ich an unseren letzten Gast, hätte ich fast gesagt. <lacht> In der
3: letzten Runde, ja, ich bin der TJ, ähm, ich produziere den Podcast äh, Trollcontainer, das ist so mein gemischtes Experimentierformat. Da gibt es alles, was mir so vors Mikrofon läuft. Ähm, und Laufen ist auch das richtige Stichwort für meinen zweiten Podcast. Das sind die drei Schweinehunde. Ähm, wir sind drei äh, Wissens Wissenschaftspodcaster, die sich äh, 2017 im Herbst äh, auf einer Wissenschaftspodcaster-Konferenz äh, in bierseliger Laune dazu äh, äh, festgestellt haben, dass wir alle doch mal wieder mehr Sport machen müssten und haben uns das Ziel gesetzt, im Herbst 2019 einen Halbmarathon zu laufen. Und äh, wie der Weg dahin ist, dokumentieren wir in fast monatlichen Folgen, äh, teilweise etwas häufiger, teilweise etwas länger. Ja. Aber
1: trainieren ja. tut ihr nicht nur im monatlichen? Nein, nein, wir <lacht> reden nur einmal im Monat darüber,
3: weil äh, wir auch sehr verteilt sitzen. Also wir okay. wohnen keiner von uns in der gleichen Stadt.
0: Ja, cool. Um wir hatten vorhin äh, ja schon ein bisschen über Martin und über mich gesprochen, wie wir den Zugang zur Nachhaltigkeit äh, gefunden haben, beziehungsweise welchen Bezug wir dazu auch haben. Wollt ihr noch mal was dazu sagen, welchen Bezug ihr habt?
4: Ja, gerne. Also ähm, einfach bei mir jetzt nicht, nicht Podcast getrieben, sondern einfach privat, einfach die... die Du hast schon Ökologie und, und äh, Klimawandel und den ganzen Spaß angesprochen und dann halt einfach darüber das Thema Nachhaltigkeit und dann, ich wohne in Berlin, dann fällt man da natürlich von einer Konferenz über die andere, ähm, von äh, Bits und Bäume und so weiter und so fort, ähm, dann immer ähm, Genau, da einfach irgendwie an dem Thema interessiert. Und, und ähm, in Berlin gibt es auch viele Möglichkeiten, das, das mal, auszuleben. Ne? Und das ist eigentlich ganz spannend. Und gibt auch eine sag ich mal, eine größere Szene, wo dann einfach Leute unterwegs sind, die, die da so ähnlich denken.
0: Cool. Das ist ganz gut. Wie ist es bei dir?
5: Bei mir ist es auch eher durch äh, meine privaten Gewohnheiten entstanden. Ich ernähre mich seit circa zehn Jahren vegan und habe aufgrund dessen... Sensibilität für das Thema gewonnen und auch meine Gedanken in andere Richtungen abschweifen lassen, wo mein Konsum vielleicht verbesserungswürdig ist oder generell bewusster zu konsumieren und einfach bewusst Dinge zu, zu kaufen oder auch nicht halt.
2: Okay,
0: TJ, wie ist es bei dir? Ähm,
3: also bei mir ist es äh, interessanterweise, äh, ja, ich bin, ich versuche seit etwas über vier Jahren auch äh, weitgehend vegan zu leben, ähm, bin da häufig nicht so konsequent, wie ich es gerne wäre. Ähm, auf der anderen Seite ähm, bin ich auch darüber dann eben auch in, was ist eigentlich der Carbon Footprint von den ganzen Sachen, die ich mir besorge. Ähm, Denke mir dann auch manchmal erst im Nachhinein wieder so, ja, den Shit hättest du jetzt nicht vielleicht aus... China direkt versandt kaufen sollen, <lacht> sondern ähm, ja, kenn ich. Ja, äh, oder sich halt eben auch über da bin ich halt auch auf den Punkt gekommen. Auf der anderen Seite hat mich meine Frau sehr stark in dieses Thema eingeführt, ähm, die halt selber in einer Familie aufgewachsen ist, die schon in den 80ern äh, sehr stark in Nachhaltigkeit, in diesem grünen Thema drin waren, äh, in dieser ganzen Bewegung quasi äh, für mehr Nachhaltigkeit, mehr Ökologie, mehr Umweltschutz. Äh, das hat mich halt dann jetzt auch so ein bisschen mit bewegt. Ähm, und ansonsten, ja, wie gesagt, also seitdem, seit fünf, sechs, acht Jahren, mache ich mir halt auch immer mehr Gedanken darüber, weil du es vorhin angesprochen hast. Ich habe gerade nachgeschaut, mein Hoster setzt zumindest auch mal völlig auf äh, Ökostrom. <lacht> Rein auf Wasserkraft, aber ähm, besser als nichts. Wo hast du denn? Äh, Netcan. Ah, okay, okay. Ähm, ja Und ansonsten muss man halt mal sehen. Das äh, ist auch so ein Punkt, der mir, wo ich vorher gar nicht drüber nachgedacht habe. Aber es ist halt auch äh, ein Punkt. Ja? Auf der anderen Seite, ich bin extrem vielseitig interessiert. Ich nehme sehr gerne Infos aus allen Richtungen auf. Und wenn mich ein Thema gepackt hat, dann äh, kann ich da auch ziemlich tief einsteigen.
0: Das, was du gerade gesagt hast, das finde ich in Kombination mit der Bits- und Bäume-Konferenz total spannend. Also da war ich auch letztes Jahr in Berlin, das war auch total super. Das finde ich zum Beispiel im Unternehmenskontext ganz spannend, weil viele Leute ja dann sagen, komm, wir brauchen jetzt das papierlose Büro und alles ist besser ohne Papier und möglichst viel Software und so weiter. Aber ganz viele Leute vergessen eben gleichzeitig, dass diese Software auf Servern läuft, die ganz oft eben nicht auf Ökostrom setzen oder also so ganz viele, ganz viele Sachen auch im sozialen Bereich, okay, welche, was passiert mit meinen Daten zum Beispiel auch. Und das finde ich immer wieder fasziniert. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Punkt, wo wir vorhin schon waren. Es wird ganz oft zu einseitig gedacht bzw. zu kurz gedacht. Und das finde ich äh, ganz, ganz schade. Ähm, was du jetzt vorhin auch noch gesagt hattest, du hattest vom Carbon Footprint gesprochen. Möchtest du vielleicht nochmal erklären, was das ist für alle, die ihn nicht kennen?
3: Also im Prinzip geht es ja darum, sich einfach mal Gedanken zu machen, äh, wie viel CO2 entsteht eigentlich in der Produktionskette von den Sachen, die ich so verbrauche. Von einerseits... Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist äh, eben dann auch beim Essen gerne mal so, wenn ich das Soja selbst esse, brauche ich für dieselbe Menge Kalorien viel weniger mhm. Aufwand in der Produktion, als wenn ich irgendwie tonnenweise Soja an Tiere verfütter und dann das Fleisch davon esse. Mhm. Allein das ist schon für, äh, für mich ein wichtiger Punkt zu sagen, hey, vielleicht weniger tierische Lebensmittel zu essen ist cool. Ja.
1: Das ist vor allen Dingen auch sehr interessant, weil ähm, bei dem Carbon Footprint, wenn man den sich anschaut, ganz oft gibt es irgendwelche Dienstleiste, die dann einem sagen, okay, dein Produkt oder deine Flugreise emittiert so und so viel CO2 oder halt äh, Treibhausgase, weil meistens wird das ja, ja umgerechnet, ähm, weil es gibt ja auch noch irgendwie Methan und so. Ähm, dabei muss man ein bisschen drauf achten manchmal auch, weil ganz oft bei einer Flugreise wird dann halt gerechnet, okay, hier der Sprit, emittiert so und so viel ähm, ja. und so weiter, aber das ist ja natürlich nur ein Teil, also die Nutzung von einem Produkt kann ja CO2 emittieren, die Produktion eines Produktes kann ja CO2 emittieren ja. und auch der Transport von dem Produkt oder aber auch dann der Abbau der Rohstoffe hinter dem Produkt und zum Beispiel bei Elektroautos oder bei, bei ganz vielen anderen Technologien wird das öfters mal aus dem, ähm, aus dem Blick gelassen, also man schaut sich das ja nicht an, wie viel wird denn da äh, im Hintergrund emittiert, beispielsweise bei äh, Uran, ist es ist so, wenn das abgebaut und verarbeitet wird, dann emittiert das auch CO2, also es ist keine CO2-neutrale Technologie, auch wenn sie vielleicht ein bisschen besser ist als Kohle, aber äh, man muss halt den gesamten Lebensweg auch irgendwo sehen, ja. ja. Und... Ähm, bei der Lagerung. Ja, gut, also, das, ja, also man muss das ja mal, finde ich, ja, neutral ja. sehen und da halt äh, dran gehen. Ne? Und, genau.
0: Ich wollte
5: eigentlich nur einen Einwurf aufgrund der, der Soja-Aussage machen, dass gerade da nicht nur dass die CO2-Emissionen ein wichtiger Faktor ist, sondern auch Wasser, Wasserproduktion, Wasserverbrauch. Bei Tierhaltung ist Wasserkonsum unglaublich groß. Also das ist... Äh
3: das ist nur halt so dass das typische Dings mit äh, die Veganer essen meinem Essen das Essen weg. <lacht> ähm, wenn, wenn ja, ich dann, also das ist nur so, so mein Lieblingsspruch, ja, dann zu sagen, ja sorry, aber ich esse das Soja lieber selbst, weil es mir halt direkt mehr Power bringt, als wenn ich das erst an Tiere verfütter, die dann halt mehrere Kilo pro Kilogramm Fleisch brauchen.
5: Also gerade diese Sprüche sind, glaube ich, auch Dinge, genau, die man einfach gar nicht braucht. Da gibt es einen ganz netten ja. Spruch von Hagen Retter der irgendwann mal sagte, und was haben wir dann in ein paar hundert Jahren außer einem Veganerwitz? <lacht> ist Auch nicht das. schlecht, ja,
0: ja. Johann, du wolltest
2: was sagen.
5: Also, ich hatte mit dem Thema
2: tatsächlich dann aber doch in einem sehr krassen Konfliktfall zu tun, nämlich bei Sanierung von Gebäuden. Mhm. Mhm. Also wir haben äh, den Fall, dass unsere Familie durch den frühen Tod meiner Tante auf einmal zwei Häuser hatte, was dazu führte, dass wir eines davon vermieten komplett. Mhm. Und äh, es stand nun langsam an, das zu sanieren. Und ähm, ich war immer der Meinung... Also hör mal zu, wir machen nicht nur Fenster. Das war also das, das war die krasseste Baustelle. Das waren schöne alte ja. Holzfenster. Die waren auch schon doppelt verglast. Mhm. Und, und äh, sie waren aber, Holz ist dann halt irgendwann nach 50, 60 Jahren äh, trotz guter Pflege irgendwann hinüber. Mhm. Und wir haben uns dann einen Energieberater tatsächlich besucht. Und äh, es war dann aber auch der Fall, dass in meiner Familie dann gesagt, ja, dann fang an. Mhm. Ähm, und man kommt dann vor den Punkt bei einem sogenannten Nullenergiehaus, das immer ein erstrebenswertes Ziel ist, was äh, aber gar nicht so unbedingt komplett erreicht werden muss, dass man natürlich auf der einen Seite wenig ähm, fossile Energien nur noch verbraucht, beziehungsweise wir verbrauchen gar keine mehr, mhm. aber... Um das zu erreichen, um äh, dieses, äh, dass das Haus die Wärme behält, ich natürlich mit Styropor arbeite, mhm. dass ich äh, mit einer Photovoltaik arbeite, die natürlich in der Entsorgung, und die wird natürlich anfallen, und das wird auch noch zu meinen Lebzeiten anfallen, natürlich äh, auch eine Menge ähm, äh, Müll äh, produziere. Und das ist wirklich ein Konfliktfall, von dem ich, so wie ich es wahrgenommen habe, ist noch keine äh, zumindest praktikablen Rechnungen gibt.
0: Ja. Da bist du ja dann auch ganz schnell bei dem äh, Cradle-to-Cradle-Ansatz, äh, der eben sagt, man versucht wirklich alles, was man an Rohstoffen nutzt, wieder zu verwerten, weil da sind wir ja momentan tatsächlich noch wirklich schlecht. Das heißt, äh, wir gewinnen Rohstoffe auf der einen Seite und schmeißen sie auf der anderen Seite dann noch halt irgendwann irgendwo hin und nutzen sie nicht, ja, nicht weiter. Und das ist wieder so ein Grundsatzproblem. Wie löst du das? Ne? Also gerade auch bei Plastik oder so. Ich meine, inzwischen wird ja auch viel in Pullover oder wie auch immer. Also es gibt ja sämtliche Stoffe, wo Plastik inzwischen drin ist. Ähm, aber das Problem bleibt ja.
4: Definitiv. Aber ähm, da ist die Frage natürlich, worauf viele setzen oder worauf immer in der Diskussion hingewiesen wird, ist, wir brauchen erstmal die Technologien dazu. Ne? Also man kann jetzt auch, du kannst ein Handy kannst du vollständig recyceln, das ist hm. überhaupt kein Problem. Ähm, es kostet nur unglaublich viel Energie. Ja, also um das alles rauszukriegen, um jedes Spurenelement wieder da hinzukriegen, irgendwie das bisschen äh, Kobalt oder was, ist jetzt, Kobalt ist auch nichts drin, aber ähm, solche Sachen halt da wieder rauszubringen, ist natürlich extrem, extrem aufwendig. Das heißt, es, es rentiert sich nicht, es ist wesentlich billiger, das abzubauen. Ähm, und das führt eben dazu, dass eben nicht, nicht recycelt wird. Aber ja. ein Prof bei uns hat mal gesagt, der Kunststofftechnik äh, gelehrt hat, ja. der hat gesagt, ähm, wenn ihr jetzt so viel Geld überhaupt kauft euch eine Müllkippe. <lacht> Alle haben gelacht und gesagt, was? Ja. Gesagt, damit werdet ihr in 50 Jahren richtig reich. Ja. Weil was da alles jetzt weggeschmissen wird, ja. Ja, ist, ähm, sind unglaublich viele Ressourcen, die irgendwann zu Neige gehen werden. Ja. Und dann sind die dort äh, gelagert und dann muss man sich natürlich Gedanken machen, wie man die da wieder rausbekommt, aber das wird
0: kommen. Wie viele Müllkippen hast du dir inzwischen gekauft?
4: <lacht> er hat gesagt, wenn ihr Geld habt.
0: <lacht>
1: das war der Punkt.
4: Ja,
0: ja. Martin, du wolltest was mhm. sagen.
1: Ähm, ganz kurz zu dem Handybeispiel, yeah. weil das finde ich total interessant, das ist ja im Studium ganz oft und ich hatte auch ein halbes Jahr eben bei einem äh, Fraunhofer-Institut gearbeitet, das so Recycling-Technologien entwickelt. Äh, so ganz kriegen wir das nämlich immer noch nicht hin, weil ganz den oft äh, wissen ja, wir gar nicht, was in den Platinen drin ist. Also wir hatten das Beispiel mit einem Tantalkondensator, wo man sich so denkt, ja da ist Tantal drin. Ja nee, das ist natürlich in irgendwelchen Verbindungen drin, um das halt wieder aufzulösen und rauszubekommen das wissen sie gerade noch gar nicht wie sie das machen sollen teilweise weil bei vielen Sachen weiß man gar nicht was drin ist und dann kann man es auch schlecht rausholen ja. theoretisch sollte das möglich sein, aus dem Produkt zumindest das rauszuholen, wobei wir hier auch wieder das Problem haben, wir haben eine Dissipation, also das ist eine Feinstverteilung von Stoffen zum Beispiel, wenn wir jetzt sogenannte Gewürzmetalle haben, um irgendwie Leiterplatten oder sowas zu dotieren, dann wollen wir in ganz speziellen Effekt, nehmen, nehmen nur ganz wenige Atome von einem Stoff und bauen den irgendwo anders rein die wieder rauszubekommen. Das ist halt, wie du gesagt hast, sehr, sehr energieaufwendig beziehungsweise technisch noch gar nicht möglich heute. Ja. Hoffentlich kriegen wir es irgendwann hin. Das wäre natürlich wünschenswert. Und dann würde sich auch dieses Problem mit, mit wie du es gesagt hast, zu Neige gehen von Rohstoffen. Eigentlich gehen sie ja nicht zu Neige, weil als, als Planet, das verschwindet ja nicht, schick, also oh. bis auf die Sachen, die wir jetzt irgendwie äh, rausschicken äh, als, als Raumsonde oder so, ja? mhm. ähm, Aber ansonsten haben wir ja die Materialien auf der Erde, die bleiben ja hier und dass wir die halt in den Kreislauf bringen, den wir nutzen können. Das ist ja auch das bei Cradle to Cradle, mhm. dass es entweder in der Technosphäre bleibt oder eben in der äh, Ökosphäre, ne? ja, ja,
0: Genau. Du hattest irgendwas gesagt, worauf ich äh, eingehen wollte. Das habe ich jetzt aber wieder voll vergessen. <lacht> Deswegen reden wir einfach weiter.
3: <lacht> aber, also ich habe das, das dein Thema mit der äh, nachhaltigen Renovierung gerade gepackt, weil ich ähm, auch irgendwie im Hinterkopf gerade schon ein möglicherweise anstehendes Hausrenovierungsprojekt habe. Ähm, und ich habe halt auch gesagt, also äh, wie gesagt, meine Frau ist auch so in diesem ökobereich sehr geprägt. Ähm, wir haben halt dann auch schon überlegt, So, also cool wäre es schon, wenn man das irgendwie ohne Styropor, sondern mit Naturmaterialien dämmen könnte. Das Haus, was aktuell zur Debatte steht, ist aus dem 19. Jahrhundert. Da ist sowieso viel ähm, Lehm verbaut. Es wäre natürlich schön, wenn man das weiterhin machen könnte, also zum Verputzen Lehm nutzen. Ähm, teilweise sind da ja auch die... Alten Techniken gerade am Wiederbelebt werden, eben auch aus diesem Nachhaltigkeitsgedanken, weil es teilweise echt krass ist, wie sehr wir irgendwie auf chemische Zusätze setzen oder halt auf, auf technisch hergestellte Zusätze setzen und eigentlich die Sachen, die in der Natur sind, äh, teilweise viel besser funktionieren für denselben Einsatzzweck und wir haben einfach verlernt, sie so zu benutzen, aus Bequemlichkeit. Aber das Weil die anderen, weil die technischen Zusätze halt bequemer zu verarbeiten sind.
0: Genau, da ist dann aber auch die Frage, ähm, wie viel kannst du dann aus der Natur wirklich äh, entnehmen, so dass es wieder nachwächst. Also bist du ja auch wieder bei dem Nachhaltigkeitsgedanken, den wir schon ja. hatten. Das ist zum Beispiel, jetzt weiß ich nämlich auch wieder, was ich sagen wollte, auch gerade in dieser Öko, äh, also okay, das klingt jetzt hart, so Ökoblase. Also Leute, die sich viel mit Zero Waste und äh, Anti-Plastik und so weiter auseinandersetzen. Ähm, gleichzeitig lässt sich dann da beobachten, die Leute schmeißen alles, was sie an Plastik haben, noch weg, obwohl es vielleicht auch noch nutzbar wäre und kaufen sich dann alles aus Holz und nachhaltigen äh, aus, aus nachhaltigen Materialien, Aha. wo man sich dann auch so denkt, ja Mensch, schade, weil eigentlich haben wir ja gesagt, wir wollen nicht so viel wegschmeißen, sondern man ja. benutzt etwas so lange, bis es halt nicht mehr zu benutzen ist.
2: Ja. Mhm. Also was dabei hilft, ist, oft äh, den Blick ähm, von der globalen Dimension in die sehr persönliche, einmal kurz abzulenken und sich zu fragen, von diesen ganzen Maßnahmen, die ich jetzt in welchem Bereich auch immer ergreife, ähm, wie weit kann ich eigentlich sicher vorhersagen dass das, äh, jetzt bei meinem Beispiel mit den Häusern zu bleiben, überhaupt noch bringt und wie viel bringt mhm. es? Wir reden dann ähm, bei manchen Maßnahmen mit sehr hohem Materialaufwand äh, und Materialverbrauch, die wieder zu Müll führen würde, oft über sehr, sehr äh, kleine Prozentzahlen, die im Endeffekt eigentlich ähm, nicht mehr viel ausmachen, als dass ich vielleicht ein paar Kilowattstunden Strom im Jahr mehr verbrauche. Ähm, zum Beispiel haben wir dann den Fall jetzt noch des, des anderen verbleibenden Haus, das wir auf keinen Fall so massiv sanieren werden und auch da den Fall haben, da sind schon Plastikfenster drin mhm. äh, und die Ansage meines Vaters ist, hör mal zu, die werde ich nicht mehr tauschen in meinem Leben. Mhm. Das ist dann auch will ich die Ansage, das ist wirklich erst dran, wenn es dran ist. Mhm. Und wir haben bei dem einen Haus sehr viel mit Styrophor gearbeitet, weil es in, bei dem Einverfahren, äh, bei einer sogenannten Hohlraumdämmung auch äh, momentan die, damals noch, momentan ah. ist es schon wieder anders, geht es mhm. tatsächlich schon wieder anders, äh, damals noch die vernünftigste Lösung war, aber wir werden bei dem vorderen Haus tatsächlich einfach mit Holz arbeiten mhm. auf der Außenschicht.
0: Oh, ja, cool.
4: Ich würde gerne noch so ein paar Themen
2: sozusagen so ein bisschen
4: reinstopfen. Und zwar das eine ist, ähm, das mit der, mit der Energiesanierung ist ganz interessant. Ich war am Mittwoch war in Berlin, das neunte Berliner Klimagespräch. Und äh, da war so Politik und Zivilgesellschaft irgendwie zusammen. Und da waren ähm, ganz interessant die beiden ähm, Berichterstatter für das Klimaschutzgesetz von der CDU, CSU und mhm. von der SPD da. Die Frau Weisgerber von der CSU. Die ähm, aus meiner fränkischen Heimat kommt. Mhm. Ähm, und äh, der Klaus Mintrup von der SPD. Ähm, was da ganz schön zu sehen war, war zum einen, dass die Frau Weißgerber ähm, wirklich extrem engagiert ist in dem Thema, mhm. also in Anführungszeichen, obwohl sie von der CDU, CSU ist. <lacht> ähm, ja, aber die sozusagen, die hat es auch, glaube ich, ziemlich schwer in ihrer Fraktion so, mhm. aber die, die, die steht da wirklich dahinter. Und dann, aber was mir jetzt nur mit der Gebäudesanierung kam, der Herr Mintrup hat dann gesagt, er ist in der Wohnungsbaugenossenschaft und die wollen sich halt irgendwie jetzt was anschaffen. Irgendwie wollten eine Hackschnitzelanlage oder kraft wärme wie auch immer, irgendwas wollten sie mhm. ins, 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 ins Haus stellen dort. Und dann war das wieder nicht möglich oder es war irgendwie nicht, nicht erlaubt, weil es nicht genug ist oder irgendwas und dann, dann, dann darfst du es wieder nicht machen. Also da ist die gesetzliche Vorgabe ist extrem scheiße mhm. ähm, und, und, und fördert halt genau sowas äh, mit Styropor drau, außen drauf klatschen und dann bist du irgendwie dabei. Mhm. Ähm, die haben jetzt haben alle hoch und heilig gesprochen, so bis zum Ende des Jahres, äh, ein ganzer Maßnahmenkatalog und ganz viele neue Gesetze und da wird das alles irgendwie ganz toll. Bleibt natürlich offen, ob das, ähm, ob das so umgesetzt wird, ja. Ja. aber ja, das war das eine und das zweite, was ich sagen wollte, das ist bei der Nachhaltigkeitsdiskussion, was ich da immer ganz nett finde und du hast gesagt, die Leute schmeißen dann ihr Plastikzeug weg und nehmen dann, dann kaufen sich dann mhm. was aus Holz das ist auf jeden Fall ein Punkt oder was weil es mehr Energie spart das ist die beste Begründung, ich kaufe einen neuen Kühlschrank weil er verbraucht viel weniger Energie das rechnet sich natürlich erst sehr spät oder wenn überhaupt ähm, aber das Hauptproblem ist, dass wir einfach zu viel verbrauchen ja. also das ist, das ist einfach, einfach die grundlegende Basis und ähm, das, da kann man viel Cradle to Cradle und da kann man auch viel Energie und so weiter, aber ich ähm, bin da sehr pessimistisch, was das angeht, weil wenn jeder Erdenbürger auf dem Niveau lebt wie wir, dann ist es einfach echt rum ja. und das wirst du denen sozusagen nicht verbieten können, ja? du wirst jetzt nicht irgendwo sagen können, irgendwie Leuten in Indien, die im Slum leben, können, kannst du nicht sagen, ja, das ist schön, ihr wollt da irgendwie in die Mittelschicht und ihr wollt auch Fleisch essen und so weiter und so fort. Aber wir haben das mal ausprobiert und es ist ganz cool. Aber ähm, ah, wenn ihr das alle macht, dann ist es irgendwie nicht so. Ähm, und das ist, glaube ich, ziemlich ziemlich schwierig.
3: Ja, deswegen ist es auch, glaube ich, echt ähm, der wichtigere Punkt, dass wir im reichen Westen oder im geografischen Norden, wie man manchmal auch sagt, je ja. nach äh, Richtung, halt wir müssen eher mal anfangen zurückzustecken, unseren Konsum mal mehr zu überdenken, was ja auch gerne so ein, so ein viel zitierter Spruch ist, der aber völlig logisch eigentlich sein sollte, ist dieses äh, act global, äh, no, Think Global, Act Local, also regional Dinge anzugehen, die eben um eben den globalen Impact zu verkleinern. Ähm, es gibt da so ein Super cooles Projekt, wo ich in letzter Zeit nicht mehr ganz so sicher bin, wie viel davon eigentlich Marketing ist und wie viel davon echt ist. In Augsburg gibt es so eine schöne Näherei. Die haben Jobs wieder geschaffen in der in Sphäre, die in Augsburg halt damals vor in den 70ern endgültig tot geglaubt oder tot war. Die halt auch irgendwie darauf achten. KBA-Baumwolle, aber möglichst nah, irgendwie aus zwar, äh, am Anfang haben sie irgendwie aus der Türkei, weil das das nächstgelegene äh, biologische Baumwollanbaugebiet war. Inzwischen hat sie irgendwie äh, eine Kooperative in Tansania, die sie halt dann quasi noch unterstützt, aber die Transporte trotzdem maximal kurz halten kann. Irgendwie sowas. Und, und dann eben auch dieses mit lokal, wir machen alles hier, wir machen... Äh, Dinge aus lokaler Wolle, die auch jahrelang haben die Schäfer irgendwie die Wolle nicht losbekommen oder nur zu mistigen Preisen und äh, jetzt haben sie halt damit wieder einen Abnehmer und die machen geile Produkte draus und alles irgendwie ähm, möglichst sauber, möglichst Wenig, äh, wenig Abfall, sie verarbeiten ihre Verschnittreste wieder, haben dafür teilweise sogar Recyclingmöglichkeiten für Baumwolle entwickelt, die es einfach noch gar nicht gab in der Richtung, zusammen mit einer Hochschule.
4: Aber jetzt die ganz ketzerische Frage, ja. wer in Deutschland braucht noch ein neues T-Shirt? Also das ist nämlich der, ja, der eigentliche Punkt, weil hm. das, ist, das ist zwar das ist, das ist cool, ich finde es ja, find total unterstützenswert das halt auch, und es ist und viel schlimmer. Der, der, der so geht aber es halt
3: der, viel mehr um die sozialen Aspekte ja, ja. wieder. Auch. Genau. Andererseits ja, es geht halt Na. auch darum, den ganzen Kram, sorry, aber das nutzt sich halt ab. Ja,
4: aber genau. genau, aber die meisten Kleiderschränke quillen halt über und bis man alle T-Shirts aufgetragen hat, die man halt nicht so gern anzieht, so, hm. das ist dann ja, halt ja, immer, immer diese modische die Frage. Passen, äh, ja, gibt es hier halt dann,
3: irgendwo Kleidertausch, was auch genau, immer. Genau, könnte man wird auch immer besser, wird auch immer mehr. Was halt wirklich das Problem ist, sind halt die ganzen Discounter, die ganzen Klamotten-Discounter, die super billig, wo es halt einfach nie, sich nicht finanziell nicht lohnt. Ökonomisch für mich als Endverbraucher quasi nicht lohnt, äh, mich mir Gedanken drüber zu machen, weil das ist ja so billig.
4: Ja, genau.
3: Da bin ich halt eben dann wieder eher bei dem Punkt, äh, bei denen habe ich ein T-Shirt oder eine Jeanshose, die halt auch deutlich besser hält. Mhm. Weil sie einfach anders verarbeitet ist, teilweise viel klassischere. Die haben am Anfang irgendwie ihre Stoffe oft äh, auf einer Webmaschine im Industrie Textil- und Industriemuseum äh, weben lassen. Geil. Für die, weil einfach diese Jeans-Webart mhm. keiner mehr konnte in cool, ne?
1: Europa. Das ist eine ganz witzige, ganz witzige Anekdote dazu, hat jetzt mit Nachhaltigkeit ganz kurz nichts zu tun, aber ähm, diese Webmaschinen, die dort im Textilmuseum waren, äh, die haben die ausgebaut und wollten die woanders betreiben und dann ging das nicht, weil die Maschinen einfach äh, nicht mehr gelaufen sind. Und dann mussten die wieder an den Platz zurückstellen, weil die Maschinen über die Jahre sich so dran gewöhnt, also der Boden war dort nicht eben und dadurch waren die Maschinen einfach komplett verzogen und die sind nur noch gelaufen genau mit diesen, äh, mit diesen äh, Schrägen im Boden. Und äh, das äh, hochgradig interessant, Dran ist, die haben das nicht nur für die äh, jetzt hier äh, bio-nachhaltige Weberei genutzt, ja. sondern die gesamte Carbonfasertechnologie hat sich diese Technologien auch so gemacht oder angeschaut. Und die ja. verwenden das jetzt auch, um Fließe herzustellen oder eben um da Stoffe herzustellen aus Carbonfaser, weil man die eben auch braucht für die Bauteile dort. Ja. Und da ist ja Augsburg auch sehr stark am, am Kommen in dem ja. Bereich, ja. Und am Forschen. Ja.
3: Beziehungsweise die Umgebung von Augsburg. Genau, richtig, ja, genau. Die, ja. die größten Carbonteilehersteller. Genau,
1: geld carbon und ja. mhm.
0: Aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, was du gerade noch sagtest mit den T-Shirts, es lohnt sich einfach nicht, drüber nachzudenken. das ist viele, das Ja, ja genau, ähm, da, also da merke ich dann doch auch wieder ganz oft, also muss man dazu sagen, ich komme aus Macpom vom Dorf. Ähm, ja. äh, und merke dann doch immer wieder, wie ich dann gerade in Hamburg in so einer Filterblase rumlaufe. Und äh, ich dann doch echt, äh, ganz oft merke, ich bin in einer privilegierten Situation, ich studiere, ich habe Zeit, mir damit äh, da, mich damit auseinanderzusetzen und dass es den Leuten auf dem Dorf halt teilweise ganz anders geht oder nicht nur auf dem Dorf, sondern yeah. überall. Ne? Genau. Und ähm, wie erklärst du jetzt jemanden, der sein Grundeigen oder ne, sein, sein, sein Einkommen irgendwie von ich weiß nicht, wo wir gerade vom Mindestlohn sind. 9 Euro, schießt mich tot, irgendwas. 8, 50,
3: äh, nee. 70 sind wir, oder sowas. Sonst. Aber es ist nicht Egal, noch ist nicht ja. sind noch nicht ganz 9 Euro. Ne? Ja. Okay. Was für Deutschland auch viel zu niedrig ist. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja,
0: und wie erklärst du den Leuten jetzt ja. irgendwie so, äh, bitte tragt eure T-Shirts bis da, nichts mehr geht. Und, also ja. das, das ist ja wirklich so. Also ja, Martin?
1: Ja, ich glaube, da in dieser Debatte muss man auch ganz klar ähm, berücksichtigen, das macht keinen Sinn, wenn man sich jetzt wirklich... Ähm, ökologisiert und das ist ja auch die Angst von vielen, ja? weil dann oft ein Stigma da ist, hey, du trägst jetzt nicht das Öko-T-Shirt oder sowas. Mhm. Ich glaube, jeder muss und sollte das leisten, was er kann und wirklich was er kann und äh, nicht mehr, weil das Thema überlastet eben auch sehr mhm. schnell. Ja? Wenn man sich anschaut, äh, viele sagen, so, ja, ich will das plastikfrei Leben oder abfallfrei Leben, naja, es reicht manchmal schon auch, einfach das, was ich habe, zu reduzieren und einfach ein, ein niedriges Niveau zu erreichen. Ich muss, also weil die, diese letzten zwei, drei Prozent, die bringen oftmals weniger, als wenn ich jetzt zum Beispiel jemand anderen davon überzeuge, dass er eben auch irgendwie 20, 30 Prozent senkt, ja. ja. Und ähm, wenn jeder einen kleinen Schritt macht, dann hat man auch einen großen Schritt getan, dann muss nicht ein einziger einen großen Schritt machen. Das ist wie hier bei der Konferenz, wo jeder eben ein bisschen mithilft. Ja. Und wenn ich noch ganz kurz eine kleine Empfehlung mhm. reinschmeißen darf, schaut Sehr euch mal die effektiven Altruisten an. Ich finde das eine sehr interessante ähm, Community, äh, die nicht ohne äh, ja, Vorbehalt ist, aber ich finde es einfach interessant, sich das mal anzuschauen, weil die eben versuchen, mit möglichst effizientem Geldeinsatz äh, Gutes zu tun. Und ähm, die stellen dann halt die Frage auf, okay, müssen wir jetzt hier in Deutschland dermaßen viel Geld in, in irgendwelche Technologien wie Photovoltaik und sowas investieren, wenn wir es in anderen Ländern wie jetzt Marokko oder äh, ja, Sahara-Bereich machen können und wir dort eine höhere Ausbeute haben. Ja? Also das war ja die Idee von mhm. diesem Desert Tech-Projekt beispielsweise ja. auch, dass ja dann grandios gescheitert ist eben an der Lobbyarbeit in Europa ja, von eben erneuerbaren Energien zum Beispiel. Ja. Was ähm, ja, was eigentlich sehr, sehr traurig ist. Und, ähm, diese Überlegung finde ich, finde ich. Sehr interessant auch, ich meine klar, wir müssen in Deutschland was tun, keine Frage, ja? wir müssen auf jeden Fall runter, aber die, der Kampf insgesamt wird eigentlich auch in, in Afrika und Asien gewonnen, ja? weil äh, insbesondere in Afrika haben ja dermaßen hohe Bevölkerungswachstumsraten, ja. Ja? in den nächsten glaub, 30 Jahren irgendwie nochmal 100% drauf oder so. Und okay, das weiß ich nicht. Ja, aber da, also ja, das ist immens viel. Da ist, kommen irgendwie Milliarden oder so nochmal dazu. Und da müssen wir wirklich dort auch die Probleme lösen. Und das kann man halt einem Deutschen auch nicht verkaufen, wenn die deutsche Politik jetzt auf einmal da was machen würde. Das, das geht nicht. Ne? Dafür sind wir noch zu national denkend. Mhm. Und natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, wir müssen lokal natürlich auch was machen, wie du es vorhin gesagt hast. Das ne? sind Global, Act Local. Klar, wir müssen auch äh, trotz allem hier. Vor unserer Haustür kehren und dann können wir irgendwo anders anfangen zu kehren.
0: Ja, eine Problematik, die sich da ja noch stellt, ist ja, man muss ja überlegen, wie hat so, wir haben die westlichen Nationen ihren Reichtum aufgebaut. Genau. Ja. Wir sind in andere Länder gefahren und haben da fleißig ausgebeutet. Aus. Ja, genau. Mach ich
4: es immer noch.
3: Ja,
0: und tun ja. ist auch immer noch richtig. Und äh, gleichzeitig gehen wir dann in die Welt und sagen, äh, Leute, aber jetzt müssen wir alle mal das Klima schonen und können wir bitte alle unseren Konsum runterfahren? Ja. Ähm, und da sagen sich natürlich auch die Länder, die jetzt gerade auf dem Vormarsch sind, äh, wie zum Beispiel Indien, so Leute, jetzt sind wir mal dran. Ne? Und jetzt ja. sind wir mal am Wachsen. Und bevor wir nicht erreicht haben, äh, wo ihr seid, sind wir hier ja. überhaupt nicht ruhig. Und das ist, also da merkt man schon, wie komplex dieses Thema ist.
4: Ja,
3: definitiv. Also ähm, zu dem Ganzen kann ich noch eine kleine Podcast-Empfehlung geben. Ähm, da gab es im Forschergeist sowieso äh, sehr äh, interessanter Podcast, auch zuletzt viel über Umweltthemen mhm. und über äh, Nachhaltigkeit. Ähm, der hatte zum Beispiel die Zahlen der Forscher dort, der sagte, allein Indien und Afrika werden vermutlich in den nächsten 10 oder 20 Jahren nochmal um jeweils eine Milliarde Menschen wachsen.
1: Das klar, war, glaube ich, mit dem und Professor jetzt, Rademacher. Ne? Ja, genau. Ja. Von,
3: von, also ich fand... Einige seiner Thesen schwierig, ähm, aber insgesamt hat er sicherlich viele Punkte und was ähm, du eben auch noch gesagt hattest, kenne ich auch, also ich bin ursprünglich Softwareentwickler, ähm, du hast halt häufig diesen Effekt, 80% der Sachen, die du erreichen willst, erreichst du mit 20% der Leistung für diese restlichen 20% brauchst du 80% Aufwand und da ist dann irgendwo ist die Schwelle, wo es sich nicht mehr lohnt, mehr Aufwand reinzustecken um zu sagen: Nein, ich könnte zwar noch besser, aber muss das jetzt unbedingt sein? Ist der Aufwand nicht zu hoch? Ja.
5: Ich glaube, dass das auch einen ganz großen Einfluss auf die Aushaltedauer dieses Verzichts hat. Wenn ja. ich, wie ihr sagt, die letzten 20 Prozent noch opfere, bin ich weniger bereit, das länger durchzuhalten. Mhm. Wenn man, das sind jetzt gerade sehr äh, plakative Begriffe, es ja, geht nicht um nee, Durchhalten nee, und nee. nicht um Opfern, aber, ja,
3: aber man es so fühlt sich manchmal an. Ja.
5: Man, man lässt sich deutlich besser darauf ein, wenn man keinen totalen Verzicht erleiden ja. muss und hat dadurch vielleicht einen viel größeren Impact, als wenn man diesen totalen Verzicht aufbringen würde. Das
3: sage ich auch immer wieder Leuten, wenn sie mich fragen, warum ich denn vegan lebe. Also bei Kleidung ist es ist vielleicht die Komfortzone, oder? Also wenn ja. man es
2: insbesondere bei Kleidung sich überlegt, ähm, wenn ich Omas Leinen noch im Schrank liegen habe und habe jemand, der näht mir was daraus, dann bin ich aber in der Pflege relativ aufwendig unterwegs und man muss dann einfach das Bügeleisen bedienen können, als wenn ich ein bügelfreies Hemd kaufe. Ja. Definitiv, ja, das stimmt. Das äh, ist die ja. Komfortzone, die da betroffen ist. Ja. ja.
0: Ja, also obwohl auf der anderen Seite wo wir über Verzicht sprechen ähm, also das konnte ich mal ganz gut beobachten, meine Schwester wohnt in Norwegen und kam dann äh, mit ihrem Sohn hier zu Besuch jetzt letztes, letzten Feiertage also Weihnachten und wir sind einkaufen gegangen und mein Neffe hat da voll den Sockenschuss gekriegt weil die Regale halt übervoll waren mit 10.000 Mal dem gleichen Produkt irgendwie und du kannst ihm auch nicht erklären, was da jetzt der Unterschied ist so warum das eine teurer und das andere bunter ist und also Manchmal überfordert dieser Konsum und diese Auswahlmöglichkeiten halt auch total. Deswegen finde ich in ganz vielerlei Hinsicht, wenn man sich erstmal reflektiert, also zumindest geht mir das so, als ich viele meiner Gewohnheiten erstmal reflektiert habe und auch von den Sachen, die ich gekauft habe, es geht ja eigentlich sehr viel besser, auch wenn du mal wieder in kleinen Läden einkaufen gehst. Also da muss ich jetzt sagen, habe ich auch das Glück, ich wohne in einem Viertel irgendwie, wo wir alle sehr alternativ eingestellt sind und wo es noch viel dieser kleinen Läden gibt wo du dich aber viel wohler, viel wohler fühlst beim Einkaufen, als wenn du irgendwie in diese riesen Supermärkte gehst und das Gefühl hast, du wirst von den Regalen erschlagen. Also vielleicht das nochmal als Gegenthese zum Verzicht, dass uns unser Konsum manchmal auch überfordern kann.
1: Ich möchte auch ganz kurz was zum Thema Verzicht sagen. Und zwar, es kommt ja oft die Wahrnehmung auf bei dem gesamten Nachhaltigkeitsthema wir müssen jetzt verzichten, das also wie du gesagt hast: vegan leben, wir verzichten auf etwas. Mm. Ja. Das ist aber kurzfristig gedacht, weil natürlich verzichten wir vielleicht jetzt auf den Fleischkonsum.
2: Ja.
1: Und das ist vielleicht jetzt gefühlt erstmal ein Bußen an, an Wohlstand oder an wie nennt man das? Status. Ne? An Status auch, ja. ja. Also, vielleicht, ja, nee, ja. Das, das ist ja das Vorurteil, das genau. immer kommt, ja. ja, dass immer gesagt wird, ich es nicht, weil XY. Nur wenn wir jetzt mal längerfristig denken: naja, was ist denn die Alternative? die Alternative ist, wir fahren unseren Planeten Vollgas gegen die Wand und dann äh, haben wir aber einen komplett anderen Verzicht. ja? Und verzichten Deswegen, auf unsere Zukunft. Ja, dann, dann verzichten wir halt aufs Leben selbst und wenn man das mal gegenüberstellt, dann ist eigentlich äh, darauf zu achten und nachhaltig zu leben und wirklich darauf zu achten, das ist nicht mehr die, die äh, Verzichtsoption, sondern es ist eigentlich die Option, mit der wir äh, mehr Gewinn haben. Also eigentlich die bessere Option. Natürlich kurzfristig, vielleicht auch aufs eigene Leben gesehen, ist es jetzt äh, schwieriger, ja? aber wenn wir das auch als Gesellschaft oder als, als Spezies sehen oder halt auch als Planet, ja. ist es eigentlich sinnvoller, äh, da sich das eben rational zu hinterfragen. Ja? Ja. Aber das ist halt auch ein Wohlstandsthema, das kann man halt auch erst, wenn man wirklich satt ist. Ne?
2: Rational ist das Stichwort. Ne? Also deswegen, die Vorredner argumentierten ja teilweise auch, deswegen brachte ich ja auch Komfortzone ins Spiel. Man kriegt Menschen oft mehr, wenn sie merken, ähm, ich habe keinen geschmacklichen Unterschied. Das, ist ein Phänomen, was ich vor einem Jahr erlebt habe, als ich eine Konferenz mit ungefähr 250 Teilnehmern organisiert habe. Ich hatte einen am Ort alteingesessenen Caterer bestellt und hatte mir nicht sehr große Gedanken über veganes Essen gemacht. Ich hatte vegetarisch bestellt. Und äh, stand dann also bei meiner Konferenz kurz selber am äh, Tresen und man fragte mich, ob denn das Essen vegan sein Und dann merke ich, du hast was vergessen. Mhm. Äh, nicht so mein Caterer. Der hatte nämlich gesagt, nein, nein, wir machen das nicht mehr. Wir kochen jetzt, wenn wir vegetarisch als Auftrag kriegen, kochen wir vegan. Der Witz bei dieser ganzen Nummer war dass das vegane Essen sehr gefragt war, dass, es, ähm, ja, ja. dass die dem die Küche wirklich einliefen, <lacht> ähm, weil es den Leuten so hervorragend geschmeckt hat. Und zweitens kann man wirklich nicht nochmal auf... Es war wirklich... Das ist jetzt einer, der überlegt, seine Firma zu schließen. Ja? Also es geht selbst in die Generation, wo man sagt, na, dann ist es ja auch noch ein Generationenthema, warum sollen wir das machen? Also auch da kann man Leute äh, für sowas begeistern. Das ist im Prinzip Geschmack. Oder halt auch eine emotionale Ansprache. Und ich glaube, dass gerade in dem Themenbereich oft ähm, wir äh, mit der Ratio dann oft mhm. den äh, Weg auch finden müssen, auf dieser Schiene tatsächlich anzusprechen.
0: Ja.
4: Wer kennt das als Vegetarier nicht, wenn die vegetarische Pizza als erstes leer ist, weil alle ja, das, äh, das, genau.
3: die, das weil, Ding gegessen haben? Es ist doch zwei Drittel äh. Fleischfresser, wir können noch zwei Drittel. Nein. Äh, genau. Ja, ja, das ist äh, schlecht geplant. Haben wir letztes Jahr auch. Äh, ich hab, war letztes Jahr mit dem Orga-Team von unserem kleinen Podcast Festival Podstock. Wir haben halt auch einfach vegan gekocht und zusätzlich gab es halt für die Leute, die Käse haben wollten, Käse zum Drüberstreuen und für die Leute, die Fleisch haben wollten, wurde halt ab und zu gegrillt.
5: Mhm, ja, das ist perfekt. genau der Punkt. Das ist manchmal so einfach genau. und ist einfach gar nicht nachvollziehbar, ja. warum, <lacht> warum es die
1: nicht Leute gemacht immer wird. Nur vom <lacht> Ist jetzt das beste Beispiel hier, ne? Also ich meine, das Essen äh, ist gut, ist okay, yeah. ja. Es <lacht> war schon besser auch. <lacht> aber ich bin ja schon dankbar, dass es das Essen gibt, ne? Also, aber ich habe es jetzt auch äh, erstmal ohne Fleisch gegessen und dachte mir, oh, Hühnchen, ne? Wäre schon geil. Weil Ich ist bin jetzt, fisch. also ich, ich bin äh, so semi-vegetarier, also ich habe mir gesagt, einmal die Woche esse ich Fleisch, ansonsten halt nicht. Also reduzieren und das werde ich auch noch weiter mhm. reduzieren. Und dachte mir so, okay, eigentlich ist heute ja dein, du darfst Fleisch essen. Okay, probierst es mal. mir ein bisschen Hühnchen geben lassen und dachte mir danach so, eigentlich schmeckt das total nicht gut. <lacht> äh, dachte mir so, ey, Hey, warum habe ich es jetzt gegessen? Ja, also hätte ich mal, ja, der Tofu war echt lecker. Den kann man essen. So. Und äh, das denke ich mir mittlerweile aber bei so vielen Sachen, dass ja. äh, Vegetarisch entweder besser schmeckt oder zumindest ja. gleich schmeckt und es dann nicht fehlt. Und ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich jemand, der so ein richtig geiles argentinisches Rumsteak mhm. oder sowas super gerne isst. Ja. Ich weiß, es ist asozial, aber und ich habe da oft auch ein
3: schlechtes Gewissen, ja aber es hat mir einfach lange Zeit gut geschmeckt, aber du kriegst es auch nicht mehr. Ja.
4: aber Du kriegst die aber, Qualität ja, nicht mehr. Und auf
3: der anderen Seite habe ich mir dann gestern als meistens veganer Mensch halt einfach mal hier von diesem super krass gelobten Metzger, der halt irgendwie nur Fleisch aus der Region, also Tiere aus der Region verarbeitet, halt einfach mal diesen großen Teller mit dem Fleisch genehmigt, weil, <lacht> Sehr geil. Ähm, ich einfach von so vielen Seiten gehört habe, ey, es ist lokal, also schon mal da das geschlechte Gewissen beruhigt, und ich wollte es einfach mal probieren. Es sah so geil aus. Aber das, das lecker? war extrem lecker. Okay. War so, ja, so ich, habe noch, ja. ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie so gutes Fleisch gegessen. Ah. Ich habe Dinge dort auf diesem Teller gegessen, die ich sonst immer weggeschoben habe, weil es nie geschmeckt hat. Ich habe Dinge. Als ich... <lacht> ja. ich mochte, auch als ich noch Fleisch gegessen habe, zum Beispiel Bauchspeck, hm. so mhm. Schwarte ja. vom Schwein, habe ich nie gemocht. Das war irgendwie so krass zugereitet, das war Hammer.
4: Aber da sind wir doch wieder bei dem 80 20, weil ja, das, ist, genau. das ist doch genau der Punkt, weil ich finde es immer witzig, dass alle Vegetarier und alle Veganer, die entschuldigen sich immer dafür, dass sie mal dann doch Käse oder dann doch mal mhm. Fleisch gegessen ja, haben und so ich finde find, find, find das völlig witzlos, ja. weil darum geht es ja überhaupt nicht, ja, sondern ja. es geht, geht einfach um die krasse Reduktion, wir essen einfach so krass zu so viel Fleisch ja. und, und wenn man das einfach zurückfährt und dann bist du nämlich wieder beim, also außer man macht es eben aus ethischen Gründen, wie jetzt ich, ich würde es dann halt nicht essen wollen, aber ähm, der, da, da ist man dann eben dabei, dass man die, ähm, dass man dann eben, ach, jetzt habe ich meine Rede vergessen, ja, <lacht> die Tür aufging. Ja. Halt genau. genau, dann, ähm, dann haben wir es ja so reduziert und dann, dann ist man wieder auch in, 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 der, in der Genuss, also ja, dann ja. ist wieder ein Genuss da ja. und dann ist man eben nicht im Verzicht, sondern dann ist es halt wieder geil, das Stück ja. Fleisch zu essen. Ja. ja
0: genau. Das ist ja auch noch ein ganz interessanter Punkt, den du gerade ansprichst, überhaupt mit diesem Genießen. Ne? Also Sachen, also auch im Konsum, dass wir einfach so in Massen konsumieren, dass wir überhaupt nicht mehr wahrnehmen, was wir eigentlich tun. Also bei ganz vielen Sachen nicht. Und das äh, finde ich total spannend. Und jetzt äh, noch einen anderen Punkt. Bei dem Fleisch, ich habe es schon wieder
2: vergessen. Yes. <lacht> okay. Ja, genau, redet, redet erstmal weiter.
4: Also, ich, ich wollte ich wollt noch was sagen, und zwar was, was extrem unpopulär ist und so weiter, aber was ich äh, eigentlich gar nicht so, äh, so schlecht finde, ähm, was ich jetzt aus Schweden gehört habe, ähm, ist, dass das dass Fliegen dort halt, ähm, also Flugreisen, einfach ähm, einem Shaming unterliegen. Also, dass du halt. Ähm, das ist, das ist die härteste Form sozusagen, aber ich, dadurch entsteht so ein, so ein, so ein Druck und da ging es auch vorhin bei den Klamotten drum. Wie kann ich jemanden vermitteln, der irgendwie nur so und so viel Geld verdient? Ähm, der kauft sich jetzt vielleicht häufiger Klamotten, die halt schneller kaputt gehen mhm. und ist es ist dann nicht nachhaltiger, sich einmal gescheite Klamotten zu kaufen. Ähm, und diese, diese Angebote wachsen aber erst dadurch, dass eine Nachfrage entsteht. Mhm. Ich finde es eben ganz wichtig und du brauchst, Irgendjemand hat es mal gesagt, man braucht irgendwie 15% oder 20% der Leute. Mhm aber entscheidend durch alle Bevölkerungsschichten durch. Ja. Es ne? bringt nichts, wenn 20% der Akademiker sagen, wie wir jetzt hier zusammensitzen, wahrscheinlich alle studiert und sagen, das ist total klasse und wir müssen es alle machen und warum macht es denn nicht jeder? Ja. Ähm, aber wenn sich das durch alle Schichten zieht, dann hast, dann, dann hast du so einen Rollover-Effekt, weil es dann eben sich sozusagen so schnell dann verbreitet, dass dann eben die Nachfrage so groß wird, dass, dass die Anbieter eigentlich gar nicht mehr anders können und dass sich so ein gesellschaftlicher Wandel durchsetzt.
1: Das ist das Buch Tipping Point, da wird das drin beschrieben. Ah, okay. Also, hm. Das ist auch der Begriff dafür. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob es jetzt 15. 15 Prozent waren. Ich dachte, okay, es wären sogar weniger. 2 Prozent. weniger. Also es war eigentlich relativ gering, wo ich mir okay. wirklich dachte, okay, das ist also jetzt es echt. Es ist,
3: glaube ich, je nachdem. Es gibt da verschiedene Tipping-Points, meine ich. Und der, der Zentrale für große Sachen war, glaube ich, also da diese 15 Prozent kommen ja auf jeden Fall auch bekannt vor. 15, okay. 12, 15, 20, irgendwas in dem Krieg. Das ist halt wirklich so der Punkt, wo es halt endgültig kippt.
4: Was, was mir dabei Angst macht, ist, wenn ich mir denke, wow, die AfD hat fast 15 Prozent. Ja. ja. ja.
3: ja. Aber die
0: Grünen haben mehr. <lacht> <lacht> Aber
4: ob die sich durch alle Bevölkerungsschichten ziehen, habe ich ja. bei der AfD irgendwie mehr Dinge. Aber ja, das ist so ein nein. bisschen so... Oh.
3: Auch da halt. Also, okay. genau.
0: Ich würde sagen, ähm, damit würde ich das Ganze jetzt hier schließen, um ja. den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen. Und ich
4: hatte das letzte Wort.
0: Juhu! Ich fand es super, dass ihr alle dabei wart. Es hat mir megamäßig Spaß gemacht. Vielen Dank. Und äh, ich hoffe, wir haben jetzt alle zusammen noch eine schöne Zeit hier auf der Subscribe im Deutschlandfunk.
4: danke, ich danke euch. Danke Ciao. Ciao.
0: Ja, das war der zweite Teil der wie ich finde, sehr spannenden und kurzweiligen Gesprächsrunde mit meinen fünf Gästen, würde ich fast sagen. Ähm, ich kann mich nur noch mal ganz herzlich bei allen fünf bedanken für ihre tollen Redebeiträge und ähm, ich hoffe, dass ihr genauso wie ich noch mal einen Eindruck oder überhaupt einen Eindruck davon gewinnen konntet, wie breit gefächert das Thema Nachhaltigkeit auch betrachtet werden kann und ähm, ich werde auf jeden Fall versuchen, diese Themen, die wir in dieser Folge jetzt angeschnitten haben, auch in weiteren Interviews mit aufzugreifen, mir dazu auch wieder spannende Interviewgäste zu suchen, die eben mit ihren Ideen an Lösungen für die genannten Probleme arbeiten. Und ähm, natürlich würde ich mich auch über Feedback eurerseits zu dieser Folge freuen. Also zum einen natürlich, über äh, Gedankenanregungen, über kritische Beiträge, über Kommentare jeder Art, was ihr zu den Inhalten denkt, ähm, die, so, die wir besprochen haben in dieser Folge, ob ihr da vielleicht auch noch Ideen oder Vorschläge habt ähm, für interessante Interviewpartner, die man zu den Themen eben auch sich einladen könnte, die tatsächlich selber an Ideen arbeiten um verschiedene Themen im Bereich der Nachhaltigkeit anzugehen. Und darüber hinaus freue ich mich natürlich auch über Feedback, ähm, nicht nur inhaltlich, sondern auch zum, zum Aufbau, zur Technik. Ist das für euch so ähm, mit der Qualität in Ordnung würdet ihr euch dann noch andere Dinge wünschen. Da würde ich mich einfach total freuen, wenn ihr dazu mir einfach ein kleines Feedback hinterlasst. Entweder auf meiner Website oder über die gängigen Kanäle Instagram, Facebook, Twitter. Oder ihr könnt mir natürlich auch eine E-Mail schreiben an ankerblatt.mailbox.org. Jetzt möchte ich euch erstmal in, in den nächsten Monat entlassen, wünsche euch bis zur nächsten Folge alles Gute, eine gute Zeit und freue mich natürlich auch, wenn ihr zur nächsten Folge von Ankerblatt wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute und bis dann. Tschüss.